0: はははいいさんおはようございますす、えー、本日日1月7日です、えー、今日の配信はですね、まあ、直近のニュースについてお話ししたいと思います今日はね、あのーまあ、出来事がいくつか多かったので、まあ、それについてのお話という感じですで前回までの配信の中でも、まあ、お伝えはしていたとこなんですけれども改めて再確認ということで、ね、お話ししますでえー、っとですねまず何からいきましょうかえーカイリー・アービング,、ね、ーーアビングが、えー、ついに復帰いたしました、えー、昨日インディアナ・ペイサーズ対、えー、ブロックリン・ネッツこの試合で出場して、えーまあ、ちょっとねペイサーズが前半というよりも第3クォーターのあたりまでずっとリードをしていたような展開ではあったんですけれどもさすが第4クォーターこのビッグスリーということで、えー、最終的には試合を簡単に勝利に、えー、結びつけてしまった。しままたとま、まあそういった、えー、試合となってましたでカイリー・アービング個人のスタッツとしてはえー、っと22得点、えー、そしてフィールドゴールが52パー、えー、3ポイントが、えー、2分の0の 0% なんですがフリースローが4分の4 0 0パーセントということですで、えー、っとリバウンドが<笑> 3アシスト4スティール3、えー、ブロック1といった、えー、スタッツになってます、はいで一応プラスマイナスで言うとカイリー・アビングがプラス16でした、はいまあ、一応チームトップが、ね、ベンブリーベンチから出てきたベンブリの20プラス24だったんですけれども、はいまあ、要は何が言いたいかというとカイリー・アビング久しぶりの復帰にはでどうかということもなく今まで通りカイリー・アビングらしいプレーっていうのを見せてくれたといはいなまってなかったですね、はいまあ、もちろんね試合の序盤とかあのミドルショットがいくつかこうリムの,あの前の部分にこう当たってしまうようよなシュートレンジの感覚っていうのが少し取り戻せないいいないような雰囲気だったんですけれどもまあ終盤進むにつれてえカイリー・アービングの方があのそこをしっかりとアジャストしてきたなという感じでした。はい、なのでまあ3はねまだちょっと入らなかったんですけどまあカイリーね3も入るんでえかなりこれはえまあブリック・リンネッツ。優勝候補に近づいたんじゃないかなと思いますただですねまあ以前から言ってますが、えー、この帰りバービングの復帰っていうのは完全復帰ではなくてですねあくまで、えー、アウェーアウェーのゲームだけ出場できるということになってますこれはまあネッツというよりかは、えー、ニューヨークそのものが、えー、まあこういった、えー室内での,このパブリックなイベントを行うときに、まあ、コロナのワクチン証明だったりですとか、まあ、そういったものが必要になるというルールを海里、えー、は今のところクリアできていないので、えー、ニューヨークにおいては未だにプレーすることができないという状況が続いています。はいえーまあ、前回の配信でも言いましたけれども、まあ、結局ね、あの今、プロトコル入りの選手が多くて、KD だったり、ハーデンに負担が多くかかりすぎているので、まあ、そのあたりを、えー、このレギュラーシーズンだけでも、えー、負担を軽くできればという思いもあって、おそらくこのブルックリン・ネッツはカイリアビンに対して、えー、アウェーでのゲーム参加を許可した形だと思ってます。はい、ただやっぱりこうリスクとして残るのは、えー、このははこププレレオオフフですね、はい、プレーオフはホーーームムムゲゲアウェーゲーム、えー、お互いまあ、順々に、ね、試合を行っていきますので、えー、それをやっぱり考えるとあのプレーオフの約半分ですよね、ホームゲームは、まあえーね、一応、まあ、ネッツはホームアドバンテージをそらく取れる位置にいるのでそう考えると、えー、基本的には半分もしくは半分以上の試合に、えー、カイリ・アビングがプレーオフで出場できないということが今の時点では決まっているのでじゃこれをどうするのかというのはネッツの課題としては未だ残っている状況です。はいそうですね、まあ多分そこの復帰っていうところをあのネ熱ツとしては引き続き、えー、協力してほしいということをカイリー・アビングに訴えていくのではないかなとは思うんですけれども、まあ、カイリーもカイリーらしいあの考え方があるんであ,のあまりそこをね、えー、詰めすぎるとじゃあこのバスケットなんてもうやんねえよみたいな方向に倒れてしまってもあ,のあれなんで、まあ、今のところはこういった折衷案でとりあえずやってみようという形じゃないでしょうかはいなんでねまあそうですね特に西のチーム特に、えーまあ、ニューヨークとそこまで対戦する機会が少ないそしてプレーオフにおいても、えー、ファイナルに進むまでは熱と当たる確率もないっていうような西のチームであれば、えー、そしてこのニューヨークのようなルールがないような州であれば、あのー、カイリアービングを獲得するっていうのは、まあ、それなりにこうメリットがあるような、えー、提案じゃないのかなと思うので、まあ、もしかしたらレギュラーシーズン、えー、走り切って。あたりでトレードデッドラインまでにカイリー・リアビングがどこか西のチームとトレードされるっていう可能性はまあなきにしてもあらずかなと思ってます、はい、ただですねまあカイリー・ビング久しぶりにこう試合出てるの見ましたけどやっぱりインディアナちょっと守りししてましたねやっぱ最近のこの KD ハーデン体制と比べるとまあ特にハーデンも休みで KD1 人とかいう時期もあったんですがそれと比べるとやっぱりこうもうすもう本当にに守りづらそうししてましたね、はい、KD がボールを持ってでそれに対して、まあ、ヘルプのディフェンスがやっぱり寄るんですけど安易にダブルチームに行くとハーデンが行きますしじゃあハーデンの方にちょっと、えー、ディフェンダーを寄せておくかってなると、えー、カイリーが悪手というこの地獄のビッグ3っていうのを<笑>改めてこう再認識したようなそんな試合でしたね。なんでまあ少なくとも東カイリアービングが帰ってきてで、まあ半分はホームゲームありますけれども、まあアウェイで出場するだけでも、おそらく東の1位っていうのはあのー、帰りもう一度ねブルックリンが取り返すことができるんじゃないかなと思います。確か今あれですよね、えー、シカゴが1位を取ってたはずですよね。そうですね。はい。シカゴが1を取っていていその 1.5 ゲー差でブルックリンがいるということなんでまあちょっとここにね追いつくような形になるっていうのも、えー、十分考えられると思います、ねはいまあ、単純にその帰りがアウェイの部分出てくれるんでまあ、そこを例えば KD ロードマネジメント休ませるみたいな選択も取れるんでまあ、そう考えると、あのー、かなりブルックリンとしては。あのーまあ、レギュラーシーズン,、まあ、ンズバック・トゥ・バックの試合もある中で KD を対応しなくて済むとしてあの、まあ、KD 自体もね各試合もう少しギアを上げて、えー、プレーするということもできるようになると思うので,であと、まあ、単純にミニッツをもう少し減らせるとかそうですねなので各試合の、まあ、KD のプレイのクオリティが上がるっていうのもありますし、まあ、プレーオフに向けて、えーまあ、怪我のリスクなんかを軽減するっていう意味では、えー、非常にこの帰りの利用っていうのはいいんじゃないかなというふうに考えています。はいというのがまず一つ大きなニュースでした。で、えー、もう一つがですね。あのー。八村八村がえー、ようやくプロトコルが明けました。はいまあ、以前ね。あのー、ずっと休んでる中でようやくこう。あのー、ワシントンとも。えーワシントン DC に到着して、まあチームと合流してっていうことがあって、で、ようやくこう試合復帰できるかというタイミングで、コロナのプロトコル入りしてしまったと。まあちょっとこれはね、あの、運が悪かったとしか言いようがないんですけれども、まあそういったこともあったんですが、ようやくですね、プロトコルも開けました。で、直近ではブルーズ戦があるんですけど、そこではまだ試合に出場しないようなので、えー、おそらく月曜日ですね。はい。月曜日の、えどこ戦だったか。月曜日ちょっとお待ちくださいね確かオーランドがどっかだったと思うんですけどえー、っと1 8 9 2そうですねはいオーランドマジック月曜日の朝8時からのオーランドマジック、えー、高校で帰ってくる可能性が高くなりましたはいなんでまあねこの日本のファン特にこのオリンピックを見てから NBA に興味を持った八村だったり渡辺裕太を見て興味を持ったそして NBA と NBA 楽天に契約したなんていう人にとってはもう本当に長い長い待ちくたびれるような期間だったと思うんですけれどもようやく、えー、八村塁が復帰しますでちょうどですね今カエル・クズマがめちゃくちゃ調子よくてですねでこの56試合で確か平均得点27点ぐらいあるんですよねでフィールドボー五十 50% 超えみたいな、えー、まさかのカエル・クズマここに来て爆発みたいな状況になっててるんでそ、えー、らく一応ポジションとしてはかぶ、えー、ってるこのクズマと八村これをどういうふうに、えー、ミニッツを共有していくのかっていうのは、まあ、これからウィザーズが探っていく部分かなと思います。まあ、とは言いましても、えー、別にウィザーズにとってそのネガティブな情報ではなくてやっぱりあのクズマは、まあえー、ウィザーズで今成功したということであれば、まあ、まず基本的にはクズマを使っていく中で、えーまあ、ベンチから少しずつミニッツを増やしていくっていうような感じになるんで。あのーまあ、チームにとっては、まあ、単純に、あのー、まあ、プラスになる、そんなお話かと思います。で、今、結構、そのブラッドリービールの調子っていうところが、えー、どうなのか。このウィザーズにおいて、どうなのかっていうような話があって、で。まあ、これまでレイカーズにいた面々ですよね、KCP だったり、えー、クズマだったり、ハレルだったり、まあ、こういった選手っていうのが今、えー、このウィザーズにいるわけですけれども、あのこれまでの役割とこう大きく、えー、異なったような動きをしていますで、えーまあこれはアンセルドあのヘッドコーチの考え方なんですけれども、まずはディフェンス、ディフェンスができ,できるプレイヤーに対しては、えーまあ、ある程度、自由を与えますよというようなことを言ってます。でクズマはね、えー、レイカーズでもディができていたので今ボールをいっぱい持たせてもらって、えー、自分で得点を取ってるわけですけれども、えー、そこで逆にこう KCP とかです、ね、はですね、あのーまあ、ちょっと。それににによっっってて逆不調ななるのかなっていう場面も少しありますっていうのももともと KCP はレイカーズにおいては、まあ、レブロンからのこのキックアウトに対して、えー、コーナーでキャッチシュートを、えー、決めるような、えー、そんなプレイヤー、まあ、本当に役割がですね、まあ、3 d であとトランジションでの、えー、渡航隊長みたいなそんな役割であったんでまあ、そこに関して。えーまあ、ボールを持たされるってことになるとなかなかスコアリングできないとでこれは、えー、レイカーズにおいても散々見てきた光景で特にこの 2020, 2020 2021シーズンですね昨シーズンにおいては、えー、レブロン AD の怪我があったため結構 KCP が、えー、そのオフェンスの中でショットクリエイトするっていう,ような場面もあったんですよねまあやらざるを得ないというかそういった場面があったんですがやっぱりうまく回っていかないっていうのがありましたでまあ、プレイヤーによっては、まあ、それ得意とする、まあ、機会を与えられることで成長していくような例えば今のクズマみたいなプレイヤーもいればやっぱりショーというか、まあ、スキル的にも 3&D の方が合ってるっていうようなプレイヤーもいたりするんで、まあ、その辺りっていうのを、えー、まあそこまでじゃあケービン自由にやらせていいのかもうちょっとビールにボールを預けるべきじゃないのかっていうような話も今はウィザーズの中でやっぱあると思うんですよ。は,いでまあ八村はどっちかというと、これまでのそのウィザーズ体制ですよね。まあ、ブラッドリービールが、ボールを持って、あの、なでもかんでも、ブラ、ブラッドリービールにやってもらうっていうようなところ。まあ、言い方はちょっと悪いですけども、まあ、ブラッドリー・ビールを最大限に使うっていう、えー、そういったウィザーズの中でいたプレイヤーだったんで、まあ、今季、レイカーズの面々が入ってきて、えー、クズマだったりハレルだったりがものすごい活躍を見せている中で、まあ、逆にこの八村みたいな形で、えー、そこまでショットクリエイトに徹底しないというか、まあ、しっかりと仕事をこなすタイプのプレイヤーっていうのがいてもいいのかなというふうには思っています。中で実際にこうプレーをしてみた場合に、えーまあ、その辺りどうなるのかっていうところはちょっと疑問ですよね、まあ、八村に対しても同じようにこうディフェンスをメインでや,やれてるのだからもっと八村からショットクリエイトする場面そういう機会をもっと与えていいっていうことであれば、まあ、あの同じような形にはなってしまうとは思うんですけども、はいまあ、どういった起用方法がされるのかっていうのは今後注目っていったところですね。はい、といとっった感じになってます。でですねあともう一つ、えー、別のニュースにお伝えしておくと、えーまあ、八村と同様に、えーまあ、ついに恐ろしい、えー、前回もお伝えしましたがクレイ・トンプソンがいよいよ帰ってきますでこれもですね帰ってくる試合が月曜日になります、はいまあ、先ほども月曜日って言ったんですけどこれは日本時間ですね、えー、両方とも日本時間でででの月曜日なんですけれども、えー、ゴールデンステートウォリオス対メンフィスグリズリーズ、えー、この試合でクレイトンさんが帰ってくる予定となっております。はい。うんいよいよクレイが帰ってくるということで、うん本当にこうなあちょっと心配ですよね。はいゴールデンステートがどこまで強くなるのかと。今ちょっとカリーが不調になっていてで今日の試合も私出なかったですかねなんでまあこれがちょっと、えー、今ゴールデンステート1位を走ってましたが、えー、ちょっとねあ,のもうあらって思ったぐらいのタイミングで、えー、クレイが帰ってくるとでも本当にこうお膳立てはされてるようなここでクレイ・トムソンが、えー、復帰試合でまあそこまでねあの多くのミニッツ3 30分超えとかないとは思うんですけど、うん、まあちょっとね期待し知ってしまいまいすよねそういった、まあ、ステフがダメならクレイが決めるみたいなそんな風な体勢にしてしまうのがもう非常に恐ろしいんですけれども、まあ、これもね、えー、ちょっと今シーズン、あのー、ゴールデン生徒ファンにとってはもう待,ちこ待ち焦がれたというか、まあ、この2年間待ち続けた、えー、そんなお話だったと思うんで、あので、ー、ファンの方にとっては非常に朗報かなと思います。なのであのちょうどですね、えー、今週に関しては10日は成人の日なんで皆さん月曜日はですね八村復帰そしてクレイ・トンプソンの復帰の試合が見れるというこれはリアルタイムで見ないことにはいけないですよね。はいいやまあ、私、レイカーズファンではありますけれども、まあ、この2人の選手っていうのは、非常にこうね、まあ、日本人の私にとっては八村はもちろんあの注目する選手ですし、でまあ、ゴールデンステートのこのスプラッシュブラザーズっていうのは、全 NBA ファンが注目している2人だと思うので、また悪夢の王朝が始まるのか、それともクレイは少しパフォーマンスを落としてたりするのか、まあ、そういったところの見極め、判断していきたいなと思います。はい、クレイがいないな<笑>えー、ゴールデンステートでそもそも今西の1位なんでこれクレー帰ってきて本当にかつてない、えー、最大の王朝ができる可能性もあるんでこれはだいぶ危険ですよね、はい、やっぱりこうシリーズとして面白いのはまあ私はレイカーズファンではありますけれどもこのまま西の1位のねクロ、えー,、まあ、ゴールデンステートが勝ち上がってそして最後、えーまあ、元ゴールデンステートだった、えー、この。KD がですね、NBA ファイナルでぶち当たるという場面もちょっと面白そうな気もします。はい。やっぱりこのゴールデンステートあの打ち負かすというのはあの一つこうねどの NBA プレイヤーにとってもあの念願のことというか<笑>。はい。そうですね。まあレブロンをレブロン率いるチームを倒すことと同じようにこのゴールデンステートの。えーいいううのはかなりこう長い年月のね巨大な壁としてえ立っていましたんでまあそんな王朝をもう一度復興させてたまるかというあの頃の仕返しをしてやるぐらいの勢いで、えー立ち向かかっていいく、えー、各フランチャイズになるかと思いますでもし西1位でいくとすれば、まあ、西のまずは8位と当たるわけなんでまあ今レイカーズは7位にいますけれどもまあこの辺りが、えー、もしかしたらレイカーズがねプレインに引っかかって8位で入るようなこともまあ今の時点で全然考えられる話なんでとなってくるとですね、まあ、昨シーズンの、えー、プレインでまさかのゴールデンステート対、えー、ロサンゼルスレイカーズが当たったまああれ事実実上の、えー、なんでしょう決勝ででははないんですけども実力的にはただ、ステッフとレブロンが当たるという、えー、高カードはですね、まさかプレインの一発勝負で行われるという、えーまあ、う胃がキリキリ痛くな,なるような、去年の私にとっては最もハイライトのシーンだったんですけど、まあ、そういったことがまたこのプレーオフ1回戦で起こりかねないということもありまして、まあ、非常にです、ねえー、楽しみです、まあ。少なくともレイカーズ上位陣で、えー、行くことはなかなか難しそうだなという懸念もあるんで、はい、そうなってくるとやっぱり、えー、プレオフの,そのトーナメントとしては早めにこうレイカーズに当たるような形にはなると思うんで、まあそのでゴールデンステート、えー、このスプラッシュ・ブラザーズがどう機能するのかというのはもちろんレイカーズのファンとしても非常に気になるところとなっております、はい、そして、えー、次のニュースとしては、えー、ダーク・ノビツキーがですね、えー、永久欠番セレモニーが行われました。はいこのダークといえば、えー、ダルスマーベリックスで、えー、ドラフトされて、えー、何年いたんですかね98年のドラフトでそこから、えー、2018年までいたんでちょうど20年間、えー、NBA にいたことになりますで生涯成績としてのフィールドゴールは、えー、平均得点とか言っていきますかね平均得点が、えー、20, 20点、はい、で、えー、フィールドゴールパーセントがえっと47パー、スリーが38パ、えー、リバウンドが7点を、えー、2.4 アシスト、えー、0.8 スティール、0.8 ブロックといった生涯、えー、でしたで。ダークノビツキーといえば、でですね、あのー、そうですねねあのそ、ー、うドイツの中心ですよね。ドイツ出身のプレーヤーということで、まあ、NBA、えーまあ、当時からあの、まあ、アメリカ以外の、えー、プレーヤーっていうのはやっぱりい,いるにはいたんですけれどもやっぱりこのダーク・ノビスキーという存在っていうのが、えー、この今の国際化がさらに進んだ NBA っていうのを、えーまあ、かなりこう推,し進め推し進めた一人だったんじゃないかなと思います。マブスはです、ねえー、そうですすねねそうですね、で一応この、あのー、セレモニーを私も見てたんですけれどもダ、えーク・ノ、まあ、ビスキーがこう映る予報でね、えーまあ、昔の選手もそうなんですけど、えー、マーク9番だったりですとか、えー、ルカも映ったりしてたんですねでそのルカの表情っていうのはあのー、なんかなんていうんでしょう,こう,こう単純に祝ってるだけではなくて目の奥がぎらついてるような感じが私は見えたんでそれがこう非常によかったなというふうに多分ドンチッチがこう考えてたのはこの場所にやっぱり立ちたいと、まあ、その後インタビューでそういう風に言ってたんですけどもまあそう言わずともわかるようなちょっとギラついた目をしていたっていうのが、まあ、この、えー、これからレギュラーシーズンですねちょっとドンチッチ気合い入ったんじゃないかなっていう感じがしますね。はい、でそううですねダラススマーベリックス自体は、えー、今ちょうどあれですね、えー、っと、優勝自体がですね、2011年、1回だけの優勝ですね、球団としては。で、この球団優勝したこの1回っていうのが、えー、ダーク・ノビツキー率いるマブスだったんですね。はい、この年のファイナルは、えー、レブロンがマイアミに行った<笑>、マイアミに行った時でして、えー、マイアミ対、えー、この、ダラスというファイナルのカードでしたで、まあ、レブロンがねなんかちょっとダークのことを何、えー、でしょう,こうあざけり笑うような発言があったりとか、まあ、その頃の、えー、このマイアミっていうのは、ね、まさにあの。ウェイドボッシュレブロンというこの3人が結成されて間もない頃だったんでまあ本当にこに勢いに乗っていたというか、まあ、結構ビッグマウスというか「俺たちなら何でもできるぜ」とか「7回でも8回でも優勝できるぜ」みたいな、まあ、そんなことも言っていたような感じの時期だったんで,でそこでねこのダーク・ノ美月ツキが活躍を見せこのダルス・マービリックスを優勝に導いたということで。まあねもちろんこの球団史上唯一のこの優勝そしてそのチームのエースであるこのダーク・ノビツキーが永久欠番にならないわけがないということで、えー、今回そういった、えー、青を得たということになりました<笑>でそうですねまあなんでしょうノビツキーとか私がですね昔ちょこっと n b を見ていた時期はそこまでねそんな好きな選手ではなかったです正直言って。はい、別に嫌いになる理由はないんですけど何でしょうかねこのう,うまくてなんか苛立つみたいなことってありませんか<笑>なんかその、まあ、例えば KD とかもあの私好きですけどやっぱりこう戦って対戦相手になるとそ当たり前のように決めてくんだよなみたいなことにこうらだつというか,、はい、か私この,あのダークだったりダンカンだったりまあスパーズに対しては一番何かこう私の中で恨みのようなものがあるんですけど<笑>、はいまあ、そういうね、えー、ことも正直なとこ思っていたところはありましたけれども、まあ、実際ね、まあ、今回の永久欠番見てあ本当にこうなんかあのー。大レジェンドなんだなっていうことをこう改めてこう実感してなんかこう心が温かくなるというか、まあ、あの人そのダーク自体の人柄もあって、えー、そういった雰囲気の、えー、感動的なセレモニーとなりました、はい、まあこういったね、えーまあ、中距離だったり、えー、でのこのシュートレンジを持つセンター、まあ、今はですね、まあ、同じように、えー、ニコラ・ヨキッチがいたりですとか、えー、そしてまあエンビードとかもそうですよね、まあ、彼らも、えー、アメリカの出身ではなくて、えー、エンビードはカメルン、えー、ヨピッチが、えー、セルビア、まあ、こういった、ね、インターナショナルなセンターっていうのが今 NBA を設計してるわけです<笑>、えー、そうですねバランチュナスとかもそうですし、えー、ヌルキッチもそうですし,、えーまあ、でしょう最近の NBA のセンターっていうのは、まあ、アメリカ系かというよりかは、まあ、それ以外のどっかの国から、えー、出てくるっていうことも多いですよね。まあ、今年ルーキーで入ったプレイヤーもちょっと名前がなかなか出てこないですけど、えー、アメリカじゃないプレイヤーもいますよね確かシェング軍とかも違いますよね。はい、まあそんな感じなんで、えー、まあこういった国際的なプレイヤーたちが増えていった一つのきっかけでもありましたしこのダラスを優勝に導いたセンターでもありましたし、えー、そうですね。あのまあ今ねこのダラス・マーベリックスにはそのダーグ・ノビツキーの DNA が残ってるというか、まあ、今このダラスの絶対的エースといえばまだ若いですがルカノンチッチッます、まあ、ルカもね同じようにアメリカ出身ではないプレイヤーですしまあこの気持ちがね分かるところもあると思うのでもともとねこのダーグ・ノビツキーとルカ・ドンチッチはこの引退というか、えー、永久決番のセレモニーの前から、えー、結構仲良さそうにしてるような、えー、写真はいっぱいいろんなメディアからも上がってたんですけれども、まあ、よりねこのダラスの地で,、えー、でこのダラスの地を優勝に導いてそしてこのダラスのファンから愛されるそしてこういった、えー、場面を、えー、こういった素晴らしいセレモニーを用意される。いかにノビツキがこの土地で素晴、えー、偉大なことを成し遂げたのかそして、えー、それが地元のファンたちにどれぐらいこう愛されてるのかというところう、まあ、かなりこう刺激を受けたと思いますやっぱりこの異国出身のプレイヤーでやはりあのそうなってくると現地の選手はやっぱりこう思い入れはあのやっぱ薄くなりやすいですよね。例えばレブロンだと、えー、アクロンの出身なんで同じオハイオ州の出身でしかも出身オハイオにあるクリーブランドに所属したというので、えー、余計にこうク,リーブランクリーブランドの、えー、ファンからすると、えー、レブロンというのは非常に愛すべき、えー、プレイヤーであったと思うんですね。えー、それに対しててやっっぱりダークは、えー、ドイツの出身ということもあって、えーまあ、すぐに、ね、最初からこうファンたちに愛されるようなプレイヤーかというとやっぱりそうはなりづらい中でこう実力で、えー、切り開いて最終的には優勝してみせたということで、あのー、ダラスのファンからは広くこう愛されるようになった本当にこうあ,の、まあ、ある意味こうド,イツで、えー、ドイツのファンの人口からするとと比べるとやっぱりこのテキサスも広大な都市の中でこのダラスも、えー、巨大な都市ですので、まあ、そこのファンたちに愛されるっていうのは、えー、非常にドンチッチから見てもこう羨ましいというか実力で本当にファンの心をつかんだプレイヤーっていうのはドンチッチも、えー、かなりこうでしょう自分もそういったプレイヤーになりたいって思ったんじゃないかなと思います。はい、なんで後半戦ね後半戦というか、まあ、これからレギュラーシーズンちょっとドンチッチもしかしたら、あのー、痩せていくかもしれません、はい、こんな食生活としてはだめだということで少しぽちゃぽちゃが収まるかもしれませんけれども、まあ、そういったことを期待しつつダラス注目していいいきたいと思います、はい、そして、えー、これが最後のニュースですね。はいえー、NBA オーールスター今年は先ほど言ったクリーブランドで開催です。で、えー、そのオールスター投票がすでに始まっておりまして、で中間発表、はい、集計結果の発表がありました。で、それについてちょっとお話をしていきたいと思いますが、ちょっとお待ちくださいね。ちょっと結果を手元に出してなかったんで、少しお待ちください。中間発表出ましたね、はい、まずは、えー、ここまでの間での、えー、ファン投票ですね、えー、見ていきましょう、えー、ウェスタンカンファレンスフロントコート、えー、これフロントコートとガードっていうこの2つに分かれてましてで、えー、ガードからは2人。フロントボートからは3人を投票するっていうスタイルになってますまあ皆さんご存知とは思うんですけど一応説明しておくとこれ投票はどうやってやるのっていうのはまずこの NBA.com の公式サイトから投票することができますでその時に投票方法としては、まあ、ニックネームを入れるのとあとメールアドレスを入れてで1人1日1回、えー、投票すすることができます、えー、先ほど言った通りウエスタンカンファレンスからまずガード2人そしてフロントコート、えー、フロントコート3人だ要はここにビッグマンも入るということですね、はい、そして、えー、インスタンカンファレンスからも同じようにガード2人フロントコート3人という形で、えー、試合選手を選ぶことになります、はい、で、えー、っとここからあともう一つ投票方法があって Twitter でも投票をすることは可能ですでその時にはシャープタグですねタグマークをつけてこの NBA オールスターという風に記載してで投票したいプレイヤーの名前を書くと、はい、その時にもしっかりとタグ付けをします例えばレブロン・ジェームスであればタグタグマークのシャープをつけてレブロン・ジェームスという形で記載をしますそうすることによって、えー、最終的にそのツイッターから、えー、集計してくれるので、えー、それを、えーまあ、行うことができるとでその場合も確かねあの、えー、アカウントツイッター1アカウントにつき1日10票まで、えー、投票することができる。だからさっきと一緒ですよね、えー、ガード2人フロントフロント3人というのは、えー、ウエスタンカンファレンス、まあ、要は5人選んで,でイースタンに対しても5人選ぶのと同じでまあ、それで合計10名を一、えー、つのツイッターアカウントにつき、えー、投票することができるとただ、えー、これはですねあのー、別にウエスタンカンファレンスから5人、えー、イースタンカンファレンスから5人というふうに選択する必要はなくてであのー要は NBA 全体から1日10人選べるっていうことなので、まあ、そういった形で、えー、ツイートすると集計することができると。で一応各ツイート1回の例えばツイートで自分がこの10人を挙げたいと思って10人の名前をタグ付けしたとしてもそれはカウントされないんで1つのツイートに対しては1選手これは、えー、注意点になってます。なんでえっとまあ、ハ,ッハッシュタグ「#NBA オールスター」「ハッシュタグレブロン・ジェームスっていう感じで書いて、えー、それをツイートするとそうすると、えー、レブロン・ジェームスが1人分、えー、追加されましたで同じ日に例えば「ハッシュタグ #NBA オールスター」「ハッシュタグ、えー、ジャモラント」っていう感じで記載すると「えー、ジャモラント」もまた集計される一、えー、票として集計されるので、あのー、まあ物臭な<笑>。ちょっと面倒だと思ったとしてもしっかりと一ツイート一票までなんで、はい一ツイート一票を一日十票までできるっていうことです。ただこれは同じ選手にはできないっていうところも注意です。はい。なんで私はレブロンファンなんで一日十回レブロンレブロンレブロンとえツイートしたところでえそれはあの一票とししてしかカウントされないんで、まあせっかくなんでねいろんなプレイヤーの名前をツイートいただくといいんじゃないかなと思います。はい。でえー、っとそうですねで一応確か、あのー、NBA そそのレブロン・ジェームスみたいな感じで生命を入れるっていう形も OK ですし確か、えー、Twitter アカウントを紐付けるっていうのもでも OK だったと思います。はいただなんかそういうふうな記載がないんで心配な方はまあ、ちゃんと「こうハッシュタグレブロン・ジ、え、ェームスハッシュタグジャモラント」みたいな感じでしっかりと「生命」を入れてください。なんでこの時に例えば「ハッシュタグレブロン」とかだけだとこれカウントされないんでちゃんと「レブロン・ジェームスジャモラント」っていう感じで「ニコライオキチッチ」まあ、そういった形でしっかりと「生命」をちゃんと入れて、えー、やっていただければと思います。はいなんでまあ、自分の好きな選手に何としても投票したいということであれば、まあ、NBA.com から、えー、まずはさそのフォームがあるんですよ。あのさっき言った西から西のガード2人フロント3人それを東もやるっていうそういうフォームがあるんでそこから選択いただいて、えー、投票した後にですね、えー、そしてこのツイッターの方に行って、えー、ツイートすると<笑>、はい、それで2票分稼ぐっていうことをやれば自分の推したい選手というのは上がってきます、はい、というのが、えー、この NBA オールスターの、えー、投票ファンボーティングなんですけれども、えー、っとその結果をお伝えしていきたいなと思いますはい。まずイースタンからいきましょうかイースタンのフロントコート要はここがフォワードだったり、えー、ビッグマンが入ってくるところセンターとか入ってくるところですねえー、ケビンンデュラントこれは236万秒、えーまあ、残りはあんま数字言わないでいますかねケリーが1位二位がヤニス3位がエンビード、はい、この KD が236万秒に対して、えー、ヤニスが214万秒とそして3位のエンビードは123万秒と少しこう2位から3位に対してあの幅が広が広ってますそして4位がテイタムこれはもう、えー、64万票とかになるんでさらにその半分になりますでこっからはだたいジミー・バトラーがいましてであとジャレット・アレンバムアデバイオマイルズ・ブリッチスラマイカ・ソールドリッジニコラ・ブーチェビッチこれが、えー、イースタンカンファレンスのフロントコート10名となっております、はい、いやすすごいですよねここジャレット・アレンが、えー、上位6位に入ってきてるとそして、えー、マイルズ・ブリッジーズ、まあ、こういったプレイヤーも入ってきてるさらに、えー、今期ね、えー、復帰を果たせたまあちょっとね不整脈か何かちょっと、まあ、循環器系の何か、えー、問題によって、えー、一度 NBA を引退したこのラマーカス・オールドリッジがまさか入ってきたという形になってますなんで、えー、トップ10にはブルックリンから K.D. オールドリッジそしてあとはマイアミも2人いますね、えー、バトラーとアデバヨはいそんな形になってますなんでまあその上位陣強いチームが入ってるっていうのもあるんですけれども、えー、そうですねあのボストンの例えばテイタムっていうのはやっぱりボストンもファン多いですし名前も売れて有名なんで、えー、上位4位に入ってきてるとそしてイースタンのガード、えー、これも10名ですねトップ10やっていきますなんとデマ・デローザン1位ですね148万秒そして次いでジェームスハーデンこれが89万秒そしてトレイ・ヤングザック・ラビンラメロ・ボールカイリー・アービングデリック・ロースタイラー・ヒーロー、えー、ダリウス・ガー,ガーランド、えー、フレッド・バンブリートということになってます。はい、今季1位えー、まあ、mvp も取る可能性も出てきたっていうぐらい。今勢いのあるこのデマデローザンですね。これがなんと東のガード1位となりました。これはすごいですよね。そして2位がブルックリンからハーデン。はい、そしてブルックリンには、ね、もう一人。えー昨日、試合復帰を果たしたばかりのカイリアビングが入っています。そしてアトランタからはトレイヤングトレイヤングも、ね、この6試合ぐらいめちゃくちゃえげつない活躍してるんで確か平均35得点とか、うん、超えてるんじゃないかなはいなんで先週のプレイヤー・オブ・ザ・ウィークにも選ばれていたかと思います、はい、そして4位にもまたシカゴからザ・クラビンすすごいですねこれ今のシカゴの勢いをそのまま感じさせるようなそんな投票結果になっていてそしてシャーロットからは先ほどフロントコートでマイルズ・ブリッジがありましたがそのブリッジーズを操るラメロボール今季2年目ですがもうオールスターの5位に入ってきてますそして7位にはニューヨークデリック・ローズが入ってます、はい、ローズは今はスターターではないんですけれども、えーまあ、やはりねデリック・ローズのファンというのが、えー、こうまあ多くいますしそしてデイクローズを愛してますしまあそういうことであればあのこういった順位に入ってくるっていうのもおかしくないと思いますそしてタイラーヒーローも入ってたりガーランドいやこの9位ガーランドもう少しこう順位を上げていっても面白いんじゃないかなと思いますいいですよねこのヒーローとかガーランド8位9位このあたり若手がこう入ってきてるっていうのも非常にいいかなと思いますそうですね。なんで、まあ、ラメローに関してはねルーキー・オブ・ザ・イヤーを取ったようなプレイヤーなんで、まあ、この順位に来るっていうこともわかるんですが、まあ、今季、ね、ものすごい勢いを出している、えー、このガーランドクリーブランドっていうのはあのーまあ、このオールスターに、ね、選ばれるプレイヤーが出てきたら嬉しいいななと思います、はい、なんでクリーブランドとしてはフロントコートの6位にジャレット・アレンそしてガードの9位にガーランドがいると。いう形になっていますそろそろ、えー、次の投票ではモーブリーとか入ってくると私はちょっと、えー、嬉しいです、はい、なんで今期のルーキーとかは入ってないですよねおそらく入ってないですね、はい、そしてウエスタンカンファレンスいきましょうまずはフロントコートレブロン・ジェームスがですね、えー、獲得票数が200万201万票そして2位がニコラヨキッチ164万票そしてポール上で107万票という感じになっててますそし4位がゴールデン・ステートからウィギンスそしてさらにゴールデン・ステートドレイモンド・クリーンと並んでアンソニー・デイビスカール・アンソニー・タウンズカーメロ・アンソニーそしてルディ・ゴベアディアンドレ・エイトン表になってます。でレイカーズからは、まあ、もちろんトップレブロン・ジェームスなんですけれども今怪我でお休みしているアンソニー・デイビスも入ってますそしてさらに8位にはカーメロとでカーメロもね、まあ、さっきのレイクロストスみたいなもんで<笑>スターターではないなかったりもするんですけれどもやはりね今この LA という土地に来てで今回また素晴らしい活躍を見せているカーメロにはうん票数は集まってますねそしてカーベルの下ゴベア、えー、ちょうど昨日ですねプロトクル入りが、えー、発覚したということで、まあ、ゴベアはねもともと NBA が、えー、休止になるきっかけとなった NBA、えー、コ,コロナ感染者第1号が、えー、このル,ルディ・ゴベアだったんで、うんまあ、あの時の試合は覚えてますよね試合が始まるのかと思ってたら結局始まらずそのままどういう状況なのっていうまま、えー、試合が行われなかったで、まあ、その前のインタビューで五部屋がちょっと、まあ、いたずらにねコロナなんか怖くないよっていう感じでいろんなものをベタベタ触るような、まあ、そういう、あのー、なんでしょうかね、まあ、ある意味こう悪ふざけみたいなことをし,したその後だったんで五、まあ、部屋がかなりね、あのー、世間から叩かれてこのドノバミッチェルとの関係性も悪くなったっていうようなことも、あのー、あ,ありましたが、まあ、その後ね五部屋はものすごく反省して。えー自分の振る舞いが愚かだったとそして、えー、今後は自分が感染したっていうこともあってまあ、こういうことがあるっていうような、えー、その感染によって得た経験だったり対策っていうのを世間に広めていきたいみたいなお話をしていたんで、まあ、今回ご部屋、えー、プロトコル入りしましたけれどもまあまあ、前回のね、えー、コロナ感染とは全く違う、えー、シチュエーションであのこれは仕方ないことなのでまあ、そこはねあのー、まあ、勘違いされされてほしくないなというふうには思ってます。はいいやーそうですねレイカーズからは3名そしてゴールデンステートからウィギンスも入ってくると今、ゴールデンステートファンが多いですからね、はい、こんな感じになってますそしてですねガードいきますよウエスタンカンファレンス1位がステフィン・カリー258万秒そして2位がルカ・ドンチッチの78万秒ですこの差すごいですよね1位が258万票に対して2位が78万票ともうトリプルスコアぐらいの勢いの出しているこのルカとステフの差そして3位にジャモラントそして4位にはなんとクレイ・トンプソンまだ試合に出てないクレイ・トンプソンです、はい、そしてデビン・ブッカーがついで、えー、クリス・ボールそしてどの番ミッチェルデイミアン・リラードウェストブルック、えー、アンソニー・エドワースという形になってます、はいセフがね、えー、今回通算スリー、まあ、2, 3, 3ポイント得点記録を例えが、ー、レイヤレンを、えー、超えてですね1位になったということで。えーこのステフィン・カリーにとって記念すべき1年になりましたしそしてこの現在西1位という順位を鑑みれば、まあ、ステフィン・カリーが1位だというのはまあ妥当でしょうただこの2位ルカ・ドンチっティ3位ジャモラントここがどうなってくるかっていうのはちょっと、うん、悩みどころですね、まあ、今期のジャモラント、まあ、以前も言いましたけれどもやはりスリーポイントの確率が40パー近くまで乗せてきているそして、えー、まあもうこの直近のこの試合の中でも、まあ、2試合ねかなりクラッチなショットで、えー、勝利を決めたっていうシーンがありましたやはりそれを考えると今のルカ本当に今の勢いだけでいうとジャモラントの方が勢いはあるんですけれども、まあ、メンフィスというこのフランチャイズだけにどこまで票が伸びてくるのかっていうのは正直悩ましいところですが私はやっぱりねルカも好きですけれども今季はジャが行ってほしいなと思いますまあ、このクレイの4位っていうのはあくまでファン投票なんでこれはあのメディア関係とかの投票になれば、えー、まあ入らないと思うんですけど<笑>、はい、ちょっと悲しいですよねこのブッカーとかクリス・ポールとかこのクレイが4位で5位6位と続いてるんですけど。うんまあ、今ねフェニックスも西の2位なんでしかも1位ともこう争ってるような2位なんでそれがね試合に出てないプレイヤーに負けるっていうのはちょっと残念ではありますけれどもはいであとデイミアン・リラードも8位ですもんね今回ちょっと昨シーズンのオールスター投票の結果とかちょっと見ますかせっかくなんでね NBA 1オート2021で今どれぐらいこうメンバーが変わっているのかっていうところをちょっと楽しみにしたいなと思います。はい、昨シーズンはですねあそうかウェスタンカンファレンスだとフロントコートがレブロン、AD、カワイポール・ジョージ、ヨキッチっていう感じでしたね。うんまあ、AD の順位が今、怪我で落ちているていうのと、カワイが今季出てないんで、カワイもいないと、クレイも出てないのに、あのクレイはまあもう出るから入ったんですね、ヨキッチがいたり、カーメロも去年は6位に入ってましたね、あと、ポール・ジンギスもいましたね、うん、ああイングラムもいたんですね、あハワードもいましたね。<笑>はいまあ、今期ね、ちょっとハワードは出場機会が少し減っているので、まあ、こういった結果にはなってるんでしょう。ああ、そうか、イングラムがいなくなったんですね。はい、それはちょっと残念です。ポルティンギスもね、どうなんでしょう、テキサス、そのダラスのファンからしたら、どうなんですかね、今季のポルティンギスの方が勢いあるような気がするんですけど、そうでもないんですかね。はい、そして、ガードの、位置、えー、西のガード1位が、えー、ドンチチと。でこのシーズンは、えー、っとこの時点ではス,ステフは6位なんですよねこれステフが出てなかったんですかねこれぐらいの時にはいそして2位がハーデン3位がデイムでしたねあ、まあ、まあもちろんステフが6位に落ちてる分ルカが1位に上がるっていうのが分かりますそして確かもルカは去年は459万票も集めてますね、はいいやすごいですねに。に対して2位がハーデンと、まあ、ハーデンはね今季は東に行きましたのでそしてデイムがなんと3位にいました去年はそれが今や8位とちょっと今ねこのブレイザーズ解体の噂すら出てるような状況ですけれどもであとですねあこれ私途中結果見てましたね3第3回途中結果見てましたね最終的にそうですよね。確か。えっと、あ、そうですね。最終結果。んあ、あれ。ちょっと待ってくださいね。そうですね。まあ、3、だい、<笑>はい。ちょっと<笑>、三度目にはなっちゃってるんですけど、お許しを。その、途中結果発表で言うと、そうですね、ごめんなさい最初の私が見てたのは途中結果発表の第3番目でしたね初回で言うと、まあ、票数は変わるんですけど基本的に順位にまあ変わりはないですねはいただステフがもともとは4位にいたみたいですねで5位にラスがいて6位に、えー、ディーロがいました、ね、あディーロ今季入ってないですね、はい、ディアンジェルラッセルそして7位にドノバ・ミッチェルがいて8位にカルーソがいましたまあ、カルーソさっきの順位では4位にいたんで<笑>この後活躍で名前を挙げてきたという感じでしょうかそしてデビン・ブックが9位にいて、えー、ジャモラントが10位にいましたが、えー、今季はね、えー、ルカの下に来ているということでこれはまあジャモラント名前を挙げてきたんじゃないでしょうかまあ、ルーキーシーズンだったんでねまだなかなか投票しづらいということもあったと思いますそしてですねイースタンカンファレンスでは昨シーズンはヤニスエンビード、えー、シアカムこの辺りのプレイヤーが出ておりましてんちょっと待てよこれ,これもう一シーズン前のやつ見てましたね私ごめんなさいもうグダグダになってきましたなんかおかしいなとちょっと待ってくださいよ20ちょっと待ってくださいよこれはわけわかんないことになってきました。投票2021今二2022ですもんねああ最終ファン投票でちょっっとと言いい直しししままますねすねせんなんななかか順位がおかしいなと思ってました、えー、最終投票でいうと、えー、西のフロントコートから改めて言い直すとレブロン・ヨキッチカワイ、AD、えー、ポール・ジョージ・ザイオン、えー、ウィギンス、えー、クリスチャン・ウッドブランド・イングラムカメラ・ンソニートそして西のガードがステフ・ルカ・デイム・ドノバ・ミッチェル・デビン・ブッカ・ジャモラント・クリス・ポール・カルーソ・クレイ・ CJ とクレイ、去年9位で入ってるんですね。はい、そしてイースタンのフロントコントがケ d ディ・ヤニス・エンビード・テイタム・バトラー・アデバヨ・ランドル・サボニス・ゴードン・ヘイワード・ジェレミー・グラントなるほどこの辺り変わりましたね。サボニスとかランドル、えージェレミー・グラントこの辺は今今季入ってないですよここに代わって入ってきたのがアレンだったりマイルズ・ブリッチーズだったりオールドリッチブーチェビッチこの辺ですよねはいなるほどホーネッツがヘイワードだったんですね選手が今はもうラメロとマイルズ・ブリッチーズですからそして東のガード陣ビールカイリーハーデンザック・ラビンジェイレン・ブラウントレイヤング、えー、ラスデリック・ロースセクストンバンブリートセクストンが今季入れなかったですねけがでまあその代わりにこのガーランドが入ってきてるという感じですねそういえばビールはどこに行ったんですかビールは入ってないんですね今季はでそ,その代わりにですね去年入っっていなかった、えー、デマ・デローザンがなんと1位を取るというちょっとこれはあでもそうかデローザンは去年はスパーズかスパーズにいたんで西のガードで入っていたかというと入ってないですもんねなるほど去年はオールスターから漏れていたこのデマ・デローザンが今東の1位のガードであると。とというここになっってますすれはちょっと驚きですねそしてタイラー・ヒーローも入ってきたと、うん、素晴らしいですねなので、まあ、昨シーズンの若手で言うと今回新たに入ったのがタイラー・ヒーロー、えー、ガーランドラメロ、えー、若手って<笑>まあそうですね3年目ぐらいの若手ですよねまでの若手で言うと、まあ、アンソニー・エドワーズジャモランと<咳>そしてそんな感じですかね。はい、ですね、はい。シンガオといえばヒーローガーランドラメロアンソニーエドワーズジャモラント。シンガオではないですけどねジャモラント、はい。といった感じでした。で一応全体の得票数。えー今回の2022年の投票に関して言うと最も票を集めたのはステフィン・カリー258万票次いでがケビン・デュラント236万票そして次いでヤニス・アデトクンポ214万票。でその絵に次いで第4位がレブロン・ジェームズの201万票ということで、えー、なんとレブロン現時点では得票数では良いという結果に終わっていますまあここからですね、まあ、レブロンのファンが、えー、頑張って投票しだす私も投票しだすということもあるんですけれどもまあ今季ねレブロン怪我もしてますしどうなんでしょうかうん、ゴールデンステートはやはり西の1位ですし、えー、ブルックリンこの KD も、えー、東の今2位ですねで3位にこのミルウォーキーのヤニスがいてそしてレイカーザー今7位という順位を考えるとうん今期のこのレオロン・ジェームスへののっていうのはどこまで伸びてくるのか今期東、えー、西のキャプテンを取れるのかっていうのはちょっと悩ましいところがありますが結果期待したいと思います。結局これあの得票数1位のプレイヤーが、えーまあ、そのカンファレンスのキャプテンを務めて、えーまあ、同じような昨シーズンと同じフォーマットであればこうドラフトしていくような形式になるんで,、うん、なんでやっぱりそれをこう踏まえるとエブロンはステフに勝たなきゃいけなくてでステフが258万票あるんで今、57万票も差がついちゃってるんですよね。これれを埋められるのかはい、クレーも戻ってくるゴールデンステートっていうことはあなかなかこう今本当にこのねあのゴールデンステートファンは多いですからあのやはりこのステフィン・カリーの「ゴールデンステート王朝時代を知っている今の若い人たちですよね。こういったインターネットを通じて投票するだったりですとか、えー、ツイッターを通じて投票をするのに慣れてるような若手層がですね、このゴールデンステートのファンである割合も多いので、うん正直どこまでいけるのかということを少しあの懸念しておりますが、あのレブロンジェームス1位には期待したいと思うので、えー、この配信、えー、見ているレイカーズファンの方、またレブロンファンの方はめんどくさがらず、えー、毎日一、えー、票ツイッターとえー、そして NBA.com から、えー、投票するという手間を忘れずに<笑>やっていただければと思います。はいということで、えー、今日はすいませんグダグダな内容にはなってしまったんですけれどもお伝えしたかったニュースは以上となります。なので、えー、改めて振り返ると、えー、何の話をしておましたかね。えー、まず、えーカイリー復帰の話かからですかね、はい、帰り復帰そして八村も復帰間近クレイも復帰間近この2試合は月曜日我々お休みの日に見れるので絶対見ましょうというお話とであとダークのびつきリタイアメント。吸血版ということで、えー、まあ、その後のこれからのダラスルカ、えー、どんな風に引っ張っていくのかが楽しみそして投票レブロンが2位なので、えー、頑張ってレブロンファンは応援するようにということで、えー、以上となりますここまでお聞きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた